0: Qual é o arquétipo que está por trás do símbolo da caveira? Você já parou para se perguntar? Por que será que ele inibe os neurotransmissores de poder e felicidade? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Artétipos. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito complicado para a maioria das pessoas, mas que uma hora ou outra a gente ia precisar conversar e eu resolvi trazer agora, que é a morte. Falando de arquétipos, se você fizer uma rápida busca, uma rápida pesquisa, você vai perceber que o símbolo da caveira ele é dito como um símbolo negativo. Um símbolo que atrai a morte, que diminui a nossa produção de neurotransmissores de felicidade e de poder. Mas por que será que isso acontece? Bom, o símbolo da caveira, ele está relacionado ao arquétipo da morte. Isso é inegável. Não tem como eu te dizer aqui que a gente pode mudar um arquétipo, porque isso simplesmente não existe. Um arquétipo é o que é. Ele é um modelo, uma ideia de algo que a gente compartilha no inconsciente coletivo e existe muito antes de nós. O arquétipo até evolui, mas não é possível mudar ele em essência. Então se você entrar em contato com o símbolo de uma caveira, no mesmo momento a sua psique vai interpretar o que? Morte. E aí que está o ponto crucial da ideia que eu quero te passar hoje. O que, que existe debaixo da nossa carne? O que, que é exatamente igual entre todos nós? O fato de que vamos morrer. A gente pode ser pessoas completamente diferentes, afinal, o nosso ego, o que dá a sensação de eu, se constrói de maneira diferente em cada um de nós e a nossa aparência também. Só que, quando a gente morre, o que sobra de cada um? O nosso esqueleto, ou seja, a nossa caveira. E repara que a gente pode ser o mais diferente possível, a nossa caveira, o nosso esqueleto, vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre igual. E é essa caveira, é esse esqueleto que nos mostra que a gente não tem escolha. Você pode ser pobre, rico, índio, branco, negro, homem, mulher, gordo, magro, não importa. Uma hora todos nós vamos morrer e o que vai sobrar é a nossa caveira. Porque a morte é considerada pela maioria de nós um arquétipo negativo. Por que será que quando a gente usa esse símbolo, Toda a nossa estrutura psíquica interpreta ele de uma forma negativa. O que significa a morte? A morte significa o fim de um ciclo, uma mudança, uma transformação, uma renovação, o início de um novo ciclo, seja lá qual ciclo for esse. A morte significa um mergulho no desconhecido e é claro que isso nos gera medo, nos gera angústia e o medo e a angústia produzem em nós desespero e negativismo. É por isso se você usar uma caveira, os seus neurotransmissores vão ficar completamente malucos. Porque o seu cérebro não quer morrer. O seu ego não quer deixar de existir. O meu objetivo é que a gente possa começar a ressignificar a morte. Quem disse que a morte é um processo negativo? O nosso ego que não quer deixar de existir? Por que essa única coisa que a gente tem em comum precisa ser interpretada por nós de uma maneira tão ruim? Morte é transformação. E se a gente não começar a ressignificar esse evento, vamos ficar completamente suscetíveis à manipulação de pessoas e instituições que sabem o poder negativo que o símbolo da caveira pode nos causar. Eu acredito que a partir do momento em que a gente ressignifica a morte e começa a enxergar ela com serenidade como um evento natural e principalmente positivo para nós, todos os grandes poderes como a mídia, a moda, a publicidade... E até mesmo as energias negativas que sabem como usar esse símbolo para mexer com a nossa psique vão parar de nos influenciar negativamente. Você concorda? Esse símbolo vai deixar de conotar algo negativo e deixar de influenciar a nossa vida lá para baixo. Como eu disse, não tem como mudar a estrutura de um arquétipo. Ele é uma energia muito poderosa, assim como não tem como mudar o fato de que a gente vai morrer. O que dá para mudar é a nossa percepção, é a informação. Que a gente está mandando lá para o nosso inconsciente. É ressignificar a morte. Porque ela não precisa ser interpretada por nós como uma coisa negativa. Eu vou ler agora para você um trecho de um texto sobre a morte de um dos meus maiores mestres de tarô, Alejandro Rodorowski. Eu espero que após esse texto você se empodere e consiga ressignificar a morte na sua vida e que o símbolo da caveira pare de inibir os seus neurotransmissores, para que você pare de ser suscetível ao símbolo da caveira. E para que então, que ele não vai deixar de ser um símbolo negativo, mas que ele pare de mexer com a sua psique, que ele pare de te influenciar negativamente. Vamos lá então? O texto é, o nome do texto é E se a morte falasse? É do livro O Caminho do Taru, de Alejandro Rodorowski e Mariana Costa. Eu indico inclusive esse livro para leitura num dos vídeos aqui do canal que eu falo sobre Taru. E se a morte falasse? Se você se apressar, me alcançará. Se frear, eu o alcançarei. Se andar tranquilamente, eu o acompanharei. Se girar, dançarei com você. Uma vez que nosso encontro é inevitável, enfrente-me agora mesmo. Eu sou a sua sombra interior, aquela que ri por trás da ilusão que você chama de realidade. Paciente como uma aranha, engastada como uma joia em cada um dos seus instantes, você compartilha comigo a sua vida. Ou, se você se recusar, não viverá na verdade. Você poderá fugir até o fim do mundo. E eu estarei sempre do seu lado. Desde que você nasceu, sou a mãe que não cessa de lhe dar a luz. Alegre-se, então. Apenas quando você me concebe, sua vida ganha sentido. O insensato que não me reconhece se aferra às coisas sem ver que todas elas me pertencem. Não há nenhuma que não tenha o meu selo. Permanente em permanência, sou o segredo dos sábios. Eles sabem que só podem avançar pelo meu caminho. Aqueles que me assimilam se tornam espíritos poderosos. E aqueles que me negam, tentando em vão fugir, perdem as delícias do efêmero. Existem sem saber ser. Agonizantes, eles não sabem viver. As crianças não me imaginam. Se pudessem fazê-lo, deixariam de ser crianças, pois eu sou o fim da infância. Aquele que me encontra em seu caminho se torna adulto. Ele sabe que me pertence. Devoro suas dificuldades, seus triunfos, seus fracassos, seus amores, suas decepções, seus prazeres, suas dores, seus pais, seus filhos, seu orgulho, suas ilusões, sua riqueza, devoro tudo. Minha voracidade não tem limite, devoro até mesmo seus deuses, mas quanto ao último deles, ao autêntico, uma vez que as máscaras se dissolvem em minhas entranhas, quebro nele os meus dentes. Em seu mistério indescritível, em sua presença ausente, em sua ausência presente, mato-me a mim mesma. Só engulo o ego, Cada um tem um gosto diferente, um mais fétido e amargo que os outros. Graças a mim, tudo se converte em pó e tudo se funde. Mas não pense que se trata de uma tragédia. Faço da destruição um processo de um esplendor extremo. Espero que a vida se manifeste até alcançar a sua maior beleza e apareço então para eliminá-la com a mesma beleza. Quando ela atinge o limite de seu crescimento, começo a destruí-la com o mesmo amor que foi empregado para construí-la. Que alegria! Que alegria incomensurável! Minha destruição permanente abre caminho para a criação constante. Se não há fim, não há começo. Estou a serviço da eternidade. Se você se entrega à transformação, você se torna senhor do momento efêmero, pois você o vê em sua intensidade infinita. É por minha causa que nasce o desejo nos ventres, nos sexos. O coito serve para conquistar a eternidade. Se você não tivesse corpo material, eu não existiria. Quando você se torna puro espírito, eu desapareço. Sem matéria, deixo de existir. Ouse então depositar os seus ossos e a sua carne na minha boca. Para triunfar, é preciso que você me dê tudo aquilo que, na verdade, sempre foi meu. Suas ideias, seus sentimentos, seus desejos e suas necessidades. Tudo isso me pertence. E se você quiser guardar alguma coisa, por mínima que seja, você que não é nada, nem nada possui, a perderá. Você perderá a eternidade. Entenda, em meu extremo negror sou o olho desse impensável que você poderia chamar de Deus. Sou também sua vontade. Graças a mim você chega até Ele. Sou a porta divina. Quem entra em meu território é um sábio. E quem não pode cruzar meu umbral conscientemente é uma criança medrosa coberta de sujeira. Em mim é preciso entrar puro. Desfaça-se de tudo. Desfaça-se até mesmo do desapego. Aniquile-se. Só quando você desaparecer Deus aparecerá. Você quer a força? Ao me aceitar, você fica mais forte. Você quer a sabedoria? Ao me aceitar, você fica mais sábio. Você quer a coragem? Ao me aceitar, você fica mais corajoso. Diga-me o que você quer. Se você se tornar o meu amante, eu lhe darei. Quando você sentir que faço parte do seu corpo, transformarei a concepção que você tem de si mesmo. Eu o deixarei morto em vida e lhe darei o olhar puro dos mortos dois furos abertos pelos quais Deus olha. O instante então se torna terrível. Tudo se transforma em espelho e você se vê em todos os seres, em todas as formas, em todos os processos. Aquilo que você chama de vida se torna uma dança de ilusões. Não existe diferença entre matéria e sonho. Pare de tremer. Pare de temer e alegre-se. A vida, ainda que irreal e efêmera, no instante revela a sua maior beleza. Ao me dar o seu olhar, você compreenderá, enfim, que estar vivo é um milagre. Não gosto que me encontrem antes da hora. Desejo que me chamem no momento preciso em que se compreende aquilo que sou. Se me apressam com suicídio, não concedo sabedoria nenhuma, pois me travestem divulgar destruição. Não sou uma infelicidade absurda. Possuo um significado profundo. Sou a grande iniciadora, a mestra impalpável oculta sobre a matéria. Quando me solicitam de maneira insensata, me enfureço. Fazem-me agir contra a minha vontade. Apenas aqueles que chegam até mim com plena consciência me concedem o gozo supremo. Mas a maioria dos seres ignorantes vêm a mim pela guerra, pelo crime, pelo vício, pela doença, pelas catástrofes. Raros são aqueles que atingem esse estado de consciência pura onde eu me torno o apogeu da sua realização. Esses sempre me reconhecem, enquanto os outros sou eu quem os surpreende. Aquele que se resigna, compreende e aceita ser minha presa Vive com facilidade, na liberdade e na alegria. Confiante diante das agressões, sem pesadelos, realizando seus desejos. Quando se perde a esperança, perde-se também o medo. Não me estenda a mão, pois imediatamente eu a faria apodrecer. Ofereça-me a sua consciência. Desapareça em mim para, enfim, ser totalidade. Bom, então eu espero que esse texto tenha te ajudado a perder um pouco do medo da morte a perder um pouco do receio de observar um símbolo como a caveira. Basicamente, a ideia é que a gente pare de permitir que símbolos negativos mexam com a nossa psique de uma maneira tão profunda que grandes mídias, que meios de comunicação, que a publicidade, principalmente, consigam nos manipular. Então, o objetivo aqui não é falar que a caveira é um arquétipo positivo, porque a gente sabe que a caveira é um arquétipo que nos traz a sensação de morte, que nos traz a emoção e a percepção da morte, mas sim que a gente ressignifique a morte e que esse evento pare de ser algo visto como negativo por nós e que a gente possa ver ele como algo positivo, como uma passagem que todos vamos realizar, independente da nossa religião, independente da nossa crença, independente de dogma ou de qualquer coisa que a gente acredite. Esse momento vai acontecer e a gente precisa começar a aprender a lidar com ele de uma melhor maneira para que a gente pare de ser manipulado por símbolos que nos remetam à morte. Ok? E se você quiser fazer o seu mapa arquetípico e descobrir quais arquétipos mais influenciam a sua vida e quais arquétipos menos influenciam a sua vida, além de aprender como ativar esses arquétipos, é só enviar um e-mail para contato.artetipos.com Um grande abraço e até a próxima!